1: Da oljeprisen stupte, og Norge stengte ned i mars i fjor, så det stygt ut for leverandørene i oljenæringen. Men det slutt ble det ikke så ille som frykter for mange av bedriftene. Hvorfor gikk det bedre enn ventet? Hvordan ser ut fremover? Hvorfor kan vi skifte begrep fra oljeservice til energiservice? Og på vilken måte tror bedriftene nytte av at de akkurat hadde vært gjennom den alvorlige oljekrisen då koronaviruset traff oss? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Stavanger Aftenblad, bergens Bergenstidene og E24. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kjøri Knudsen, sjeføkonom i SR Bank, og Espen Nordheim, som er partner i revisions- og rådgivningsselskapet EI. Velkommen Espen og Kjøri. Tusen takk. Tusen takk, Ola. Vi tre satt jo her i fjor også med, omtrent på denne tida, og snakket om situationen for leverandørene i oljemarkedet. Da så det egentlig ganske lyst ut, men den podcastepisoden var nesten utdatert før den ble publisert. Espen, kanske du tar oss litt tilbake. Hvordan vil du
2: beskriva det som skjedde tidlig i mars i fjor? Ja, eh, hvordan skal man beskrive det? Det var, jo, det var jo en periode for de store rekorder eh, og med gjerne høyere grad av usikkerhet enn denne bransjen har noen gang opplevd. Så det var, var dramatiskt og usikkert, og der alle selskapene hadde et stort behov for å diskutere forskjellige scenarioer. Det begynner med så var det jo så var jo mest surrealistisk i, i den grad at du hadde en du hadde en forskjell av det som ble produsert og det som ble brukt. Unnskyld så så nesten kom opp i 25 millioner fad. Og da tenker du på olje? Da tenker jeg på olje, og, og fly, fly nå på bakken og, og, og i det hele tatt. Så det, det første med brukte mye tid på, det var å prøve å forstå hvor mye lagringskapasitetet var i forhold til en, en potensiell nedstengning av produksjon. Vi kjørte noen scenarioanalyser, og det såg ju inte så så ut med var man gärna har portet i scenariot där man såg at med det eller branschen oljeservicebranschen som helhet var datte plus 20 landade väl på 22 på en av de mörkare analyserna hos så nej det var det var hektiska tid mm. det som skedde då var jo at bland annat oljeprisen
1: stupade, skrivit så lågt på, på lang tid og så kom ju den här nedstängningen 12 mars på på toppen av det så og bidro sterkt til denne som du snakker om. Men, Espen, har jo dere nylig kommet med den årlige oljesøversrapporten deres, der dere
2: blant annet beregner hvordan det til slut gikk i 2020, og, og hva ble konklusionen. Konklusjonen ble jo, altså faktagrundlaget vårt er jo 19-tallet. Der, de, der har vi jo regnskapstallet til disse 1100 selskapene som vi kikker på. Der fikk vi jo bekreftet at det var et velfortjent rekylår. Det var et veldig godt år. Vi har analysert oss og konkludert oss fram til at 2020 så skal vi nok lite til bas igjen. Vi har lagt oss på 10 prosent. Da husker vi de 22 som vi var i, i påsken, så sånn sett så er jo det veldig positivt. Da kan man også si at uh, usikkerhetsmomentet vårt der er nok at uh, hvis vi tar feil, så regner vi med at vi har vært for konservative eller for, uh, for negative. Og så ser vi vel videre inn i 22. Unnskyld, 21 så ser vi vel en flate utvikling med, med plus 1 prosent. så ser vi at i 22 så tar det seg opp der vi har lagt oss på en
1: 6 så kommer vi tilbake til flere av de tingene du nevner her, men overskriften er altså at 2020 det gikk mye bedre enn man kunne frykte på et tidspunkt i pjodet vår. Det er en god overskrift, Ole. Kure, dere i Essabank kom jo tidlig med årets første konjunkturbarometer for næringslivet i Sør-Norge, og der er jo oljeleverandørene en viktig del. Hvordan passer dere oss funnet med det Espen sier her?
3: Jeg opplever at det er god, god samstemmighet, det er klart det er viktig, man måler jo litt forskjellige ting kanske, som kan gi noen forskjeller, men overordnet så tror jeg det bildet med at du, fjoråret var preget av høy usikkerhet, tidligvis nesten nedstengt, i en bransje som normalt har en viss treighet, så, så vi hadde jo kanskje tenkt når vi kom inn i korona at okay, de klarer å det har flexibilitet å ta ned aktiviteten også, men som Espen sa, er juni der, så var det, hadde det vært bomstopp i bransjen i tre måneder, og det lå antatt at det kunne bli ganske tøft år. Eh, og vi så det i vårt konjunkturbarometer eh, utover høsten også, at det var ganske mange som rapporterte om ganske betydlig nedgang, så følget den der tre månederen der det var et vakuum, og så tok det også litt tid før man liksom begynte å trykke på knappene igjen. Så det er faktisk sjelden at vi eh, såg på SSB der selskapene selv in, sine forventninger til, hver, til året, i løpet av året, og det har faktisk aldri hatt så stor svingning på så kort tid noen gang tidligere. Så det illustrerer at det var et veldig usikkert år. Og så landet man på året, jeg tror nok mange liksom når det kom nærmere de slutten, at de puster litt mer med magen. Norge laver aktiviteter, det er litt anslag, jeg spennende vel 10%, men Norges Bank og en de andre ligger kanskje på enda mindre, minus 6%. Og så er det klart at nå står minngangen til et nytt år. Det er fortsatt Usikkert, fordi koronasituasjonen er ikke løst, men for bransjen, hvis man også ser industrien litt bredere, så det klart at har man nok litt mer kontroll for de at man har prosjekter, sant? det er en, en bransje som er preget av, i hvert fall på Norsokkel, ganske store prosjekter, går over tid, du har også ved likehold, altså personelle kostnader, så sånn at for året i år, så er det, det er litt forskjellige anslag der også, tilbake til Norges Bank og Statistisk sentralbyrå, de anslagene de lager det er faktisk noe lavere, men det på Norsokkel, det med medmålet er jo da disse selskapene som har noen oljeaktivitet, og det betyr at det også kan ha andre markeder som de rett seg inn med, og jo, men også en del andre markeder. Og for de selskapene så er det interessant, for de melder nå at det er en moderat vekstforventning, og at den forventningen den vekst altså i 2021, blant de selskapene er faktisk høyere enn hvis du ikke har noen oljeomsetning.
1: Så var det sånn at bransjen kom jo egentlig ut av en veldig alvorlig krise som begynte i 2014 og hade så vidt karret seg opp der etter den før det nå kom en ny nærtur. Hadde den oljeservicebransjen hjelp
2: av det de hadde vært gjennom nylig når de nå skulle håndtere en ny krise? Ja, det vil vi måtte anta. Altså, denne bransjen var nok mer eller mindre topptrent i forhold til det å, å navigera sine respektive skuter i, 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 i røft farband. Og da blir det jo litt sånn at prosedyrene ligger der, og metodikken til, til hvordan ledelsen og, 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 og de ansatte skal agera den, den er frisk de minne. Så jeg, jeg vil nok anta at at olje og gass og oljeservice var nok bedre rustet organisatorisk når covid treffet oss en, en tilfelle var med mange av de andre bransjene.
1: I mange har vi snakket om hvor viktig det er at oljeleverandørene finner nye bein å stå på. Mange av dem har vært veldig avhengige av det som skjer i olje, og det kan jo være skummelt i en bransje som svinger så mye som vi jo har vært inne på nå. I hvilken grad klarer bedriften å finne nye bein og stå på Espen?
2: Det klarer de godt, og det har ikke stått på kreativitet, og det har ikke stått på insats. Der med opplever at de har størst suksess, det er jo der du har de største synergiene, der de, den, den generelle kompetensen passer godt inn. Det er jo naturligt eh, meretim orientert for vår, eh, vår oljeservice bransje. med eh, driver jo akvakultur analyse på samme lest som oljeservice analysen. Vi ser en, en, en god kross når vi snakker med våre tradisjonelle oljeservice klienter, at de har fokus og har gjort mye, mye godt arbeid der. Vi ser det grønne skiftet. Grønne skiftet har jo hatt en eksplosiv utvikling. Det er jo ganske naturligt når kapitalmarkedene griper det såpass hardt som det de har gjort. Og vi, vi ser vel at bransjen har snudd det fra hver en utfordring eller en konkurrent til at det blir et strategisk tillegg og, og implementert i businessmodellen og strategien. Deres. Og der også har de, har de truffet har det de troffar väldigt bra. Där är där som har mer eller mindre 50-50 eh /50 mellan olje och och mer grön energi. Samtidigt så EU, tyska leverantörer i i oljeservice som som driver den utvecklingen. Där är de ju avhängiga av de de större av og och så är de avhängiga av ramverk och avhängiga av av politiken. Men de er definitivt de er godt positionerade till att att värma på den utvecklingen.
1: Kure, du har ju tjatat oerhört för att begreppet oljeservice snart är klart för museum, at med heller kan snacka om energiservice. Har omställningen kommit så langt?
3: Ja, alltså jag är leda för dag inte goda konkreta exempel på att omställningen sker och när Equinor vant en av de världens störste havvindskontrakter ut för hus uh, uh, New York, så tänker jag att uh, då då är man kommit ett långt stycke på att realisera den omställningen. Det betyder att de underleverantörer man fick för Equinor har möjlighet till att värma og är med allredan och ytterligare grad förstärka den eh, omstillingen. eller den kanske ska man säga si, det är ju bara att finna nya marknader för si sånn, alternativ bruk av den kompetensen och kunskapen det redan har. Og jeg synes det er spennende å gjøre det liksom innen de selskaper også. Det er litt ulike selskapsstrukturer, blant annet fordi at børsprisingen er såpass bra, så er det noen som legger det fornybare på utsiden, men jeg synes det er interessant også som Equinor gjør. Jeg kan ikke si, skulle bare sagt liksom fire enkle punkter, så er det klart det som Espen er inne på, fornybar. Der er det alt som går på energisystem også, fornybar, inklusive energisystem. Om det er batterier, når Equinor er ute med, med planer å fornyere, svær batterifabrikk, sammen med Panasonic. Det kommer til å bli kjempespennende. Det hydrogen, det er CCS. Så det skjer veldig mye rundt det som vi egentlig er på Norge, energisystemer. Det andre hovedpunktet er Habryg, der er også et komparativt fortrynn i Norge, i hvert fall så lenge de er i sjøen. Og den bransjen der er fortsatt i rivende ut teknologisk utvikling. Det er mye spennende. Jeg vil også nevne infrastruktur. Det er klart at som et altså, du ser på oljebransjen samlet, eller energibransjen som vi må si nå, er vant til store komplekse prosjekter. Der har man en fordel om det er på infrastruktur eller på andre måter. Det siste punktet som jeg synes er et viktig å ta fram som et isolert punkt er alt som går på teknologi, om det er digitalisering eller andre ting. Jeg tror denne bransjen har for det første så har man veldig mye data, man er vant til å behandle store data, men man er ikke vant til å nødvendig kapitalisere på det som en hva skal man si, som et forretningsområde i seg selv. For Norges del så tenker jeg at når Aker dro frem Cognite, så, så var det et eksempel på at her satser man på teknologien, på digitalisering, på data, både tilgang med bruk data. Så det også tenker kan bli et enormt spennende område. Så jeg synes at vi på god vei, og med de ambisjonene konkret for Norsk Sokkel, med mye lavere utslipp frem mot 2030, så synes jeg jo liksom, og på kjerneaktiviteten, gjør mye som er interessant i forhold til bærekraft, som, som også viser at bransjen er på vei sånn overordnet i forhold til bærekraftsperspektivet. Mm. Og
1: Cognite, som du nevner, er altså et lite uh, teknologiselskap, som, eller det var lite, og, og, som er, har vært under AKBP-svinger, som nå har vokst veldig de siste årene, og blant annet leverer softwareløsninger til, til plattformene. Da. Nye markeder kan jo også handla om geografi, i hvilken grad lykkes dessa bedriftene i utlandet
2: nå? De uh, lykkes bra. Nå er det jo sånn at uh, norske leverandører har nok uh, ytterligere forsterket sin posisjon i hjemmemarkedet, uh, og det er jo covid-19-drevet. Den risikoen associert med å sette et prosjekt lenger vekk er nok uh, blitt ansett som høyere nå enn det det var tidligere. Den vil nok også träffa når uh, norske baserte uh, leverandører selskaper skal ut i markedene. Men det, det, den dregningen man har sett er jo at oljeservice har blitt eh, i, i mye større grad, eh, altså utviklingen over tid har vært at eh, norske oljeservice-selskaper de kommer jo ikke USA med det norske flagget lenger. De etablerer jo eh, divisioner og kontorer lokalt og ansetter lokalt og agerer som om de var lokale som de har insett og och at att då är det, det lättare att penetrera in i nye internationella marknader. Så jag hållblå säga si exportandelen till til när skulle ju extremt viktig og den utvecklingen och förväntar mig ska fortsätta. När skulle ju service ha traditionellt och över lång tid våre best i verden til å serve av olje og gass i vann. Og det fågår stort sett over de fleste olje- og gassregioner, og der er det et marked for, for leverandørleder med bas i Norge.
1: Du, under den aljekrisen som med snakket om litt tidligere, som begynte i 2014, så måtte jo aljeleverandørene kutte kostnader i stort månn. Hva har det betydd for muligheten for å få oppdrag i utlandet?
2: Det var positivt det som håll på si, var mest positivt var ju den norske kronans sin sin invers av avoljeprisen. den har varit högre Det man såg att at norske de norska leverantörerna blev väldigt på internationella kontrakter, givet at att var sadeles fördelaktig för 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 Den norska kronan blev billigare. Mm. Men vi må snakke
1: litt om skattepakken, for i fjor så ble jo Stortinget enige om en støtteordning til oljenæringen, og kort så handler den om at oljeselskapene betaler mindre skatt nå, og mer om noen år. I følge næringen så kan det bidra til å frigjøre 100 miljarder kroner til investeringer. Kyrre, hva har skattepakken betytt for att det gikk bedre med oljedevandørene i fjor?
3: Ja, han har nok betydd ganske mye både i kronor og øre og for hele investeringsbanen de neste årene. Det er klart på kort sikt så gjorde han jo at en del prosjekter ble satt i gang igjen. Det ene, jeg tror kanskje du kan tenke på dette som i to dimensjoner. Pakken i seg selv var jo ett insentiv til å sette i gang prosjekter, så han ga jo noe bedre lønnsomhet. Selv om han sier at det var utsatt skatt, så når du regner nåverdier, så var det jo en, en bedre lønnsomhet for prosjektene. Så de kom, det noen av de kom allerede liksom, kom i gang igjen i fjor, sånn at det løftet banen litt. Vi nevnte om et eller annet sted kanskje mellom man har hamnet på minus 5-10%, men man frykter 20, så et eller annet sted mellom opp mot 10% bedring. I tillegg så løftet han jo hele banen sånn at nå har vi jo noe som er utrolig kjeldne egentlig, nemlig at du har en bane for aktiviteten på Norsk Sokkel som, Først er det enten litt fallende i år, og neste år er han flat, og så stiger han enten i 2022 eller 2023 eller 2024. Det faktisk veldig kjeldende har. Så han gjør jo en slags arbeidsro for bransjen også. Så det var en av hovedpoenget med selve prosjekten. Jeg tror det som var ganske viktig for bransjen var at dette også en slags hva skal vi si, den tok også ned i forhold til politikernes forhold til bransjen, sant? Det at politik norske storting kom sammen ble enige om en pakke for bransjen, tror jeg i seg selv også var et ganske viktig signal. Det var jo liksom det begynte inte til hvert fall å komme en debatt om skal i hvert fall noen, og gjerne av de yngre partiene, sant? Hvordan skal vi sette en sluttdato for for norsk sokkel og sånn. Jeg tenker også at dette var litt sånn overordnet, en god melding for bransjen å, å få, med at liksom, vi med dere. Og så Espen, som kurer så vidt inn
1: på her, så er det vel grunn til tro at effektene av denne pakken vil være enda mer markante for uh,
2: oljeleverandørene litt fram i tid? Definitivt. Det er jo uh, det er jo mange uh, uh, pudder under utviklingen nå. Og, utbyggingsplaner. Utbyggingsplaner, ja. Nå er det jo vanskelig til få ut konkrete tall fra oljedirektoratet, men jeg mistenker at jeg hørte rundt 40 stykker som det har dialog på. Og for leverandørleder vil, vil nok verdien, deltakelse i verdien av, av, av de vil ju komme etter hvert så de prosjektene modnes og, og, og arbeid blir, blir tilført. Og mest når disse prosjektene skal ut i sjøen. Så vi har vel sagt at du vil begynne se de gode effektene av det i 2022, og så vil du nok se det bak på der uh, Udøve en del, en del år til. Dette oljeservicemarkedet som vi snakker om her, det er jo en sekkepost som omfatter
1: veldig mye. Espen, dere har analysert over tusen bedrifter i den undersøkelsen deres, og de driver med veldig mye forskjellig. Går det an se si noe om hvilke segmenter som går best
2: nå? Ja, det, det gjør det. Og, og, og det er jo et viktig poeng, at når vi legger frem resultatene, så er jo de aggregerte, det er jo statistisk snittet av disse tusen selskapene. Det vi ser er at de som, får det, de, som, de som har det veldig tøft nå er typisk de selskapene som er med leting. Seismikk og reservoir er vel de som de hadde en hyggelig 2019. Det, de, det var de som kontributte og, 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 og leverte best på bondlinjeøkningen der. Men vi ser vel at det er de som har det tøffest nå i 2020. med Vi har vel indikert en nedgang på 33% på det segmentet der. Vi ser også at RIG lite litt ned i 2020. De som gjør det bra er, er produksjonsstøtte. Det er, enten det nå er i form av engineering og support, eller det i form av brønn tjenester, så, så har det vært, vært relativt bra. Og det er også bare å de det er nisjeselskaper som er, har lært seg en ting og er veldig flinke i det, som i, I faktatallet vårt, altså 2019, hadde det beste av året over, enten vi snakker topplinje eller bondlinje. Så det er jo litt av, litt av alt her. Det vi poengterer jo er at det er lønnsomhetsnivå for bransjen som helhet, så sier ikke vi at det er komplett eh, friskmeldt. For det må ju være en bondlinje der som gir mening over tid i forhold til eh, avkastning på kapitalen, i forhold til kapitalkostnader. Køre og gjengen skal jo også ha betalt for å låne ut penger her, så har du dette med, med videre investeringer i teknologi. Altså, denne bransjen er teknologidreven, og leverandørene må få en båndlinje som altså, gjør at de kan sette av budsjetter til å videreutvikle og, og, og bruke smartnessen og kompetansen til å også gjøre morgendagen enda mer sikrere, enda mer effektiv enn det, enn det vi er i dag. Og det der er jo noe vi har snakket om i veldig mange år
1: nå, at selv om det begynte å gå bra etter oljekrisen og, og nådde i 2019 liksom at krisen endelig var over, så, så har det liksom vært noe med marginene og lønnsomheten som hele tiden har vært et problem og rett og slett at bedriften har ikke tjent nok pengar. Og det hang jo blant annet sammen med at under oljekrisen så var jo leverandørene desperat etter arbeid, og de inngjøk kontrakter som var gunstigst for oppdragsgiver, altså for oljeselskapene og de satt igjen med lite penger selv du var ju lite inne på det nå, men hur ser det bildet ut nu
2: framover? Nej, det det ser, det ser bedre ut. Alltså det det med alltså har varit har varit positivt, men det det är ju detta med att covid-19 har ju medfört att det då kommer extra kostnader och de är ju det kommer ju över allt, kommer jo i hela värdekedjan. Så sånn att dette med å flytte på folk og flytte på utstyr, det har, det har blitt dyrere som en konsekvens av de tiltakene som må være på plass eh, i forhold til dagens situation. Og det mener jo vi vil prege bondlinjer til, til leverandørbransjen i, 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 i dagens bilde. Så i 2020 så, så sier vi vel att vi ser for oss at den lønnsomhetsveksten som vi så i 2019, den vil nok skalle noe av i 2020. Eh, men eh, fokusene til selskapene på effektivitet på digitalisering, på optimalisering, den, 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 har, den har vært knallsterke i, siden 2015, er fortsatt på tropp av agendaen i, i styrerommet, og, og det arbeidet fortsetter, og selskapen selv skal få en del av den gevinsten, i kombinasjon med at kunden også skal få det i, i forhold til totalprisen. Mm. Du
1: kjører, er det sånn at litt lavere marginer, er den nye normalen for oljeleverandørene?
3: Det er jo en vanskelig bransje og på en viss vurdering der er veldig store svingninger at vinne på. Det er en syklisk bransje og sånn, svinger veldig mye. Du hadde jo noen veldig gode år, da fra 25-6 og frem til 2013, men det var nok en sånn, en, hva skal man si, det kan godt være at det var en supercyklus som gjør att det, det kanske ikke er det som er referansepunktet. Og det bringer oss kanske lite over på dette med en litt bredere bransje, energibransje, der du må ha flere bein å stå på. For det er at hvis du er i denne bransjen her, er et segment der det er kapasitet, den kapasiteten, om det er rigger eller om det er seismikkbord, det kan brukes til noen annet på de samme priserne, så er det veldig prisgitt at det markedet går bra. Da. Så jeg tror nok de siste årene og i et har gjort at fokuset på diversifisering for nye bein å stå på, hvordan skal denne forretningsmodellen se ut noen år nær i veien, har blitt mye større. Og så vet vi også det tar jo tid å jobbe seg inn i nye, nye, nye markeder. Det er jo ikke det at for eksempel fornybar at en sånn superlønnsom for alle som man må liksom bruke litt tid på å, å finne sin posisjon, finne en måte forretningsområde som passer til det man kan levere inn og skape i den bransjen. Men hvis vi ser på bør, det er ganske interessant når du ser på børskurser og sånt, så er jo det for en del segmenter så det litt løsrevet fra den underliggende og derfor ser vi jo også at en del av de som er innenfor energiområdet, de legger gjerne de eh, selskapene som prises innenfor bransjer som prises høyest. Om det er fornybar energi eller om teknologi, så legger man det på utsida, og så og på en måte kapitaliserer på at eh, børs, børsene priser dette høyt. Eh, det, blir jo, det går jo en diskussion, om Equinor for kommer til å, å gjøre noe på sin fornybar, eh, sitt fornybar område. Det er jo, eh, jeg vet jeg tror kanskje ikke det kommer til å skje, og kanskje och شنingen signaler de har det givit men, men det är klart att att spela i fallet kapitalmarkeder och prisingen är hög kan nog göra att du liksom får lösräv dig lite den löpande intäningen. det är sagt så är det sånat att självföljligt över tid så må gör bedrifterna tjäna tillstreckligt med pengar om det betjäna banklån och andra kostnader de har för att få det att gå runt.
1: Men kostnaden för landingen här men man må se lite framöver. Hur ser det ut för oljeleverantörerna framöver Currel eller energileverantörerna som du väl vill kalla det nu?
3: med <laughs> var jo inne på at 2020 ble bedre enn frykta, men det, det var det jo ikke bra, så sånn at man i utgangspunktet nå ser man litt lettere over at det har gått bedre enn frykta, men det er ikke helt bra enda. Og så er det jo sideveis uh, utsikter på uh, norsk sokkel, uh, vil tippe også uh, det internasjonale uh, uh, oljeinvesteringer er uh, sånn røffelige og uh, sideveis i år, kanske ditt løft neste år, og på Norsokkel, og, og at du får noen løfter der fremme. Så det er litt spesielt med den profilen som jeg sa nå, det gjør litt sånn arbeidsro. Men må huske at i en sånn normal sykel, så har du gjerne et år med plus 10%, 15-20%. Så jeg vil si at det er litt sånn, litt sånn sideveis utsikter, det gjør arbeidsro for kjernevirksomheten, men jeg tror også at mange vil då bruke en del tid som inne på å, å se seg om etter hvordan de kan styrka sig på nye områder. Så, og her er det masse muligheter som de siste par årene har illustrerat når det første har begynt å dreie forretningsmodellen. Og så vil de neste år vise liksom i hvor stor grad de lykkes for det det. Fra från kärnverksamheten och så ligger det inte an till det volsomma löfte det cykliska löfte som du gärna ser efter du har vært nära i med, på mode på konjunkturbonden så sidledes utsikter lite upp längre framme men det betyder också att för de som skal ha växt ut dette av så måste man jobba seg
2: mer in i nya marknader det er ingen grunn til å være uenige med, med, med curry i den, i den betraktningen der. Det vi plejer å si er at eh, hvis du ser på Norsk Goly-service-merkets størrelse, så, så, så å, å bruke topplinje og topplinje som et mål der, så var jo den 350 milliarder i 2019. Så det er jo, det er jo fremdeles Norges desiderat største industri i grenen. Vi tror at det er mye spennende som kan gjøres i et såpass stort marked, og med forventer at det med kaller for deal flow, at du får oppkjøp opp igjen. Det har vært labert de siste årene. Verdibetraktningene vil nok gjerne justeres noe i forhold til at du blir sett litt mer på mer tradisjonell industri multipler eh med metronokke at de 10e får veldig høge verdier innenfor biolyser og at de de ligger bak oss, og, og vi tror at de, denne bransjen har lange og, og fruktbare fremtiden foran seg, og selvsagt så vil diversifisering og nyansering i, i, i kundespekter utvikle seg, som vi, har, som vi har snakket om, og lønnsomhetsnivå vil stabilisere sig og bli, bli rektikt over tid. Kapitaltegangende bransjen vil, vil forbedres. Så her er det på positivt i, i, det, i det mellomlange bildet. Når det er sagt, så sitter vi jo her og, og reflekterer over i fjor, når vi, når vi satt her, med at det å synse seg i kan fort bli, bli utdatert. Så jeg, jeg tror vi skal ta, ta med oss den lærdommen, og, og det bagbildet som vi ser nå, at det, på kort sikt er det jo stor usikkerhet, og det er jo først og fremst COVID-19 drevet.
1: Som du sier, Espen, är det definitivt vanskelig å spå om fremtiden, men vi får jo håpe att det man har snakket om nå har lengre holdbarhet enn de analysene som ble gjort i fjor vinter, och att det ikke kom med nye sjokk. Det var tiden om hadde i dag. Tusen takk for at dere var med Kure og Espen.
2: Tusen takk. Tusen takk.
1: Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til tema vi kan snakke om i podkasten. De kan du sende til ola.myrseth at .no. Produsent for podkasten Henriks Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Kjekt at du hører på!